0: Lincseck Ézsaiás könyvéből írta: Elett Zsózsef Vagoner. 27. rész. Emésztő tűzben élni. Vagoner prédikációja meghallgatható az adventizmus megrázása Spotify csatornán. Ézsaiás 33. rész 2-től 16-ig. fordítás. Jehova, kegyelmez nekünk, benned reménykedünk. Légy karunk ereje reggelenként, és szabadításunk bajaink idején. Dörgő hangottól elfutnak a népek, ha te felemelkedsz, szétszórodnak a nemzetek. Összeszedik a zsákmányt, ahogy egybegyűjtik a sáskát. Ahogy ugrik a szöcske, úgy ugranak rá. Fenséges Jehova, mert a magasságban lakik, betöltés Jont joggal és igazsággal. Biztonság lesz a te idődben, bőséges jólét, bölcsesség és tudás. Az Úr félelme lesz a kincse. Íme, hírnökök kiáltoznak kint, a béke követei keservesen sírnak. Elhagyatottak az utak. Nincsen, aki az ösvényen járna. Megszekték a szövetséget, megvetették a tanukat, nem becsülték az embereket. Gyászol és bágyadozik az ország, megszégyenül a Libánon, és hervadozik. A sáron olyan lett, mint a sivatag, és ombját vesztette a básán és a kármel. Most felkelek, mondja Jehova, most felállok, most Felemelkedem, száraz füvet fogantok, szültök. az én lelkem, mint a tűz, megemészt titeket. A népek égetett mészélesznek, lesznek, mint levágott tövisek tűzben égnek el. Halljátok meg, távollevők, mit tettem, és ismerjétek meg, közellevők, hatalmamat. Megrettentek sionban a vétkesek, remegés fogta el az istenteleneket. Ki lakhat közülünk együtt az emésztőtűzzel, Ki élhet közülünk az örök izzással? Aki igazságban jár és igazat beszél. Aki megveti a zsarolással szerzett nyerességet, és legyint a kezével, mert nem kell neki az ajándék. Aki bedugja fülét, hogy ne halljon vérontásról, és bezárja szemét, hogy ne lásson rosszat. Az magasságban fog lakni, sziklaerőd lesz a felegvára, kenyerét megkapja, vize nem fogy el. Írgalom a bizakodóknak Az ima, amellyel ez a lecke kezdődik, Nem hiába mondott ima, mert biztosítva vagyunk arról, hogy aki bízik az úrban, azt ő kegyelemmel veszi körül. Még egy bűnös ember esetében is jó indulatot vált ki az, ha valaki bízik benne. Nem tehetünk mást, mint hogy vonzódunk ahhoz, aki bizalmat mutat irántunk. Ez a mi becsületünket is magában foglalja. Mit mondhatunk tehát Istenről, akinek természete a szeretet, és aki örömét leli a kegyelemben? Ő sem tehet mást, mint hogy jóságot tanúsít azok iránt, akik bíznak benne. Minden új reggelen Ez a kegyelem örökké tart és korlátlan. Tetszésünk szerint használhatjuk. Folyamatosan kedvezményezetjei vagyunk, mert az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk, hiszen minden reggel megújul. Jeremiás siralmai: 3, 23. Azt azonban nagy részt mi magunk határozzuk meg, hogy mennyire örülünk neki. Gyakran keveset kérünk, holott a mértéknek, amelyben részesülhetünk. Csak a befogadásra való hajlandóságunk szab határt. Ime egy ima, amelyet a Szent Lélek ihletett. Uram, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk. 33. Zsoltár, 22. vers. Ám de az Úr szemmel tartja az félőket a kegyelmében bízókat. 18. vers. Mindent amit Isten lelke mond nekünk, hogy kérjünk, abban biztosak lehetünk, hogy meg is kapjuk, mert amikor nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, a lélek segítségünkre siet. Róma 8.26 Korlátlan kegyelmet akarsz? Akkor bíz az Úrban, fenntartás nélkül. A a reggeli írgalom Bízatok az Úrban örökké, mert Úr! Az Úr örökkő szállunk. Igen, mert az Úr irgalma erősség. Mert amilyen magasan van az ég a föltől, olyan nagy az ő kegyelme az ötfélők iránt. 103. Zsoltár 11. vers Így ahogyan az Úr irgalma megújul minden reggel, úgy ő a mi erősségünk is minden reggel és az üdvösség ismeretére megtanítsd népét, bűneik bocsánata által, ami Istenünk nagy irgalma szerint, mert meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból. Lukács 1.77-78 Ezért minden hajnal biztosítékot jelent számunkra, hogy Isten irgalmas a mi igazságtalanságunkhoz ahogyan a világosság keletről virrad emlékeztetnie kell bennünket a magasságból felkelő napra a felkelő napra radyogása emlékeztetnie kellene bennünket arra hogy feltámad az igazság napja és szárnyai alatt gyógyulás lesz malakiás négy kettő. így minden reggel Isten határtalan irgalmasságában a bűnbocsánatot és a győzedelmes kegyelmének bizonyosságát adja nekünk. Valóban édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot. Prédikátor 11.7 Az Úr a mi karunk A második versben az erő szó szerint kart jelent. Így az ihletet ima így hangzik. Légy karunk ereje reggelenként. Milyen csodálatos ígéret! Mert minden ihletet ima Istennek egy ígérete. Az Úr kegyelme minden reggel megújul, és az ő kegyelme az erő, de ő sokkal többet tesz annál, hogy megerősíti karunkat. Ő maga ígéri, hogy a mi karunk lesz. Valóban, akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Mert Isten az, aki munkája benetek, mind az akarást, mind a véghez vitelt, tetszése szerint. Filipi 2.13 Isten karja hatalmas, keze erős, jobbja méltóságos. 89. Zsoltár, 14. vers De gondoljunk csak arra, hogy milyen bátorsággal indul el valaki reggel a munkába, ha tudja, hogy Isten nem csak a jobbján van, hanem valóban akarja. Nos, ez csak az közli más szavakkal, amit az Ézsrajás 12. rész második versében tanultunk. Erősségem és énekem az Úr. Az Úr szabadító lett. Nem lesz nehéz belátnunk, hogy ez mennyire igaz, ha elgondolkodunk életünk körülményein. Isten a mi életünk és napjaink hossza. 5 Mózes 30, 20. Nincs életünk önmagunkban, minden felülről jön. Isten igéjét Krisztus életét esszük, gabonában és gyümölcsben. Így minden erő, amivel bárki rendelkezik, Isten ereje mert egyedül nála van az erő. Ő mindenható. Minden hatalom a mennyben és a földön, Krisztusé. Az erőnk hiánya tehát abból fakad, hogy nem tudunk Istenbe vetett hitáltal élni. Krisztus testét és vérét hitáltal fogyasztani. Minden reggel imában kérnünk kellene Istentől, hogy legyen karunk ereje reggelenként. És ez azt jelenteni, hogy csak Isten ígéjéből szándékozunk élni, amely, mint a manna, minden reggel frissen érkezik hozzánk. Így a mindennapi életünk az örök üdvösség garanciájává válik. Mert mindenkinek van reménysége, aki az élők közé tartozik, mert az élet maga a reménység. A bölcsesség egy védelem. A bölcsesség és a tudás lesz trónod szilárdsága. A tudás valóban hatalom, ha valódi a tudás. A bölcsesség bizonyára hatalom, mert Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. 1 Korintus 1.24 Mert oltalom a bölcsesség és a gazdagság is, de az ismeret hasznosabb, mert a bölcsesség megőrzi az életét azoknak, akik azt birtokolják. Prédikátor 7.12. Mennyi állandóságot ad a bölcsesség? Gondoljatok az égre és a földre, Isten műveire, és meglátjátok. Hiszen ő vetett alapot a világnak bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket értelmével. Jeremiás 10.12. Az utolsó üzenet, az evangélium utolsó hirdetése hangos szóval hívja az embereket, hogy dicsőítsék Istent. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Fel kell ismernünk őt műveiben, hogy bízzunk abban a hatalomban és bölcsességben, amely a legkisebb virágban vagy a legapróbb ruvarban épp úgy megnyilvánul, mint a ragyogó égi testekben. Isten ismerete bölcsesség, erő és gazdagság. Jeremiás 9.23-24 Az a bölcsesség, amely teremtette és fenntartja őket, minket is fenntart, ha bízunk benne. Egy létfontosságú kérdés. Ki lakhat közülünk együtt az emésztőtűzzel? tűzzel? Ki élhet közülünk az örök ízzással? Az ember természetesen azt mondaná, hogy ez lehetetlen. De az úr azt mondja, hogy néhányan képesek rá, és meg is fogják tenni. Kik azok? Azok, akik igazságba járnak mégpedig abban az igazságban, amely Istentől van hitáltal. Akik egyenesen beszélnek, megvetik a zsarolt nyereséget, kezükkel elhárítják és nem fogadják el a megvesztegetést, akik bedugják a fülüket, hogy ne halljanak a vérontásról, és szemüket befogják, hogy ne lássanak gonoszságot. Az ilyen emberek lakhatnak az öröktűzben, és békességben lehetnek az emésztő láng közepette. Nincs jövője a gonoszoknak. Figyeljük meg különösen azt, hogy csak az igazak lakhatnak az örökkét tartó emésztő tűzzel együtt. A gonoszok elszenvedik az örök tűz haragját. A tűzbe vetik őket, amely soha ki nem alszik, de nem maradhatnak ott. A tűz felemészti őket, mint a pejvát, mint levágott tövisek tűzben égnek el. Nincs tehát örök valóság a gonoszok számára, mert az elvetemültek kipusztulnak. 37. Zsoltár, 8. vers Így arra a gyakran ismételt kérdésre hogy hol fogod tölteni az örökké valóságot, csak egy válasz adható. Azok, akik a mennyben lesznek, azok Isten jelenlétében, ő benne és az ő világosságában lakva fogják tölteni az örökké valóságot. Azok, akik nem a magasságos rejtekének igazságában lakoznak, azok sehol sem fogják tölteni az örökké valóságot. Olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Abdiás, 16. verse Még egy kevés idő, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nem találod. 37. Zsoltár, 10. verse Mert íme eljön az a nap, és izzik, mint a sütő kemence. Olyan lesz minden kevé, és minden gonosztevő, mint a pólyva, és elégeti őket az eljövendő nap, ezt mondja a seregek ura, és nem hagy rajtuk, sem gyökeret, sem ágat. Malakiás négy első Vese Az igazak azonban biztonságban fognak lakni, ugyanabban a tűzben, és annak kellemes melegében az örök kivalóságon át. Isten jelenlétének tüze, az Ézsaiás 33. rész 14 16 terjedő versek, és a Zsoltárok 15. rész első öt versei összevetéséből kiderül, hogy az emésztő tűzzel és az örök lángokkal együtt lakozó emberek ugyanazok, akik felmennek az hegyére, és az ő hajlékában maradnak. Ez azt jelenti, hogy az örök emésztő tűz a hajlékban Isten rejtekének helyén van. Pontosan ez a helyzet. Gyűjtsünk össze néhány bibliaverset, amelyek alátámasztják ezt. E fejezet 11. verse Laut fordítása szerint így szól: Az én lelkem, mint a tűz, megemészt titeket. Ez összhangban van az Ézsolyás 11. rész 4. versével. Megveri a földet szája veszélyével, és ajkának leheletével megöli az istentelen. Valamint a 2. Thessalonika, második rész, nyolcadik versével, amely azt mondja, hogy az Úr a gonoszokat szájának lelkével pusztítja el. Angol fordítás. Ami mi Istenünk emésztő tűz. Zsidók 12-29. Tűzzel szárt le a sínai hegyre, 2 Mózes 19-18, és a tűz közepéből 5 Mózes 4, 12. vers és 22. vers szólt a néphez. Jobbja felül tüzes törvény volt számukra, 5 Mózes 33-2. Az Úr Kérubokon trónol, 99. Zsoltár, első vers amikor kiűzte Ádámot és Évát az Édenkertből, oda helyezte az Édenkertjének keleti oldala felől a kérubokat és a villogó lángpalost, hogy őrizzék az életfájához vezető utat. 1 Mózes 3. 24. Ez volt az ő saját jelenlétének megnyilvánulása. Erre a helyre jött Ádám és családja imádkozni, és innen távozott Kain az Úr jelenlétéből. Az Úr igazságban uralkodik, és tűz jár előtte, és körös-körül megégeti ellenségeit, és a hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész föld ura előtt. 97. Zsoltár, első öt verse. Amikor tehát Krisztus eljön, akkor tűz lángjába jön, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek ami mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. 2. Thesszalonika 1-8 Így a végén, amikor a gonoszok mind összegyűlnek a nagy csatára, Isten és az ő népe ellen, tűz száll le Istentől a mennyből, és felemészti őket. Jelenések 20-8-9. Ézsaiás 30. rész 33. versében azt olvassuk, hogy az Úr lehelete, mint egy kénköves patakot gyújtotta meg, tófetet. Isten körülvette magát világossággal, 104. Zsoltár második vers, és hozzáférhetetlen világosságban lakozik, 1 Timóteus 6.16. Amikor Ézsaiás meglátta az urat a trónon ülni, a ház megtelt füsttel. Ézsaiás 6. rész, 4. vers. Ami a tűz jelenlétére utal. És erre utal az is, hogy a trón felett lévő lények, szeráfok jelentése, a tűzben lévők. Emlékezzünk arra is, hogy Isten éjjel tűzoszlopban, nappal pedig felhőoszlopban járt Izrael előtt hogy vezesse őket. A tűz közepén fognak Isten szentjei lakni az örök valóságig, de ahhoz, hogy ezt megtehessék, már itt a Földön hozzá kell szokniuk Isten dicsőségéhez, amelyel az egész Föld telve van. Ezt szemlélve ugyanarra a képmásra változnak, dicsőségről dicsőségre az Úr lelke által 2. Korintus 3.18 Az Úr jelenléte felemészt mindent, ami gonosz. Ezért az Istenen való együttlétük ebben az időben alkalmasá teszi őket az ő fedetlen dicsőségére. A napfény, amely elpusztítja a betegség csiráit, mindennapos bizonyíték számunkra, hogy Isten dicsősége felemészti a gonoszt. De azok, akik nem hajlandók felismerni Istent, ahogyan kinyilatkoztattatott, nem lesznek képesek megmaradni az ő eljövetelének napján, és megsemmisülnek. Valóban, az örök tűz az, amely elpusztítja a gonoszokat, de ez nem egy külön erre a célra teremtett tűz. És az a tény, hogy örökké való, nem az bizonyítja, hogy a tűzben szenvedők örökké fognak élni, hanem éppen ellenkezőleg. Mindenki, szentek és bűnösök egyaránt benne lesznek a tűzben. Tehát Isten mindenkivel egyformán bánik majd. Ezért nem lehet igazságtalansággal vádolni őt. De az emberek természete fogja meghatározni, hogy a tűz milyen hatással lesz rájuk. Csak azok, akik átalakultak Isten hasonlatosságára, akiknek az ő élete az életük, így részesei az isteni természetnek, részesei az ő dicsőségének, azok lesznek képesek sértetlenül megmaradni a tűzben, sőt, továbbra is benne lakni. Ugyanolyan természetűek, mint az emésztő láng. Ezért képesek benne lakni anélkül, hogy megemésztődnének. Mindenki más el fog pusztulni. Isten irgalma örökké tart, és az, ami fenntartja a tűzben lévő létét, véget vet a lázadók létének. Mennyire helyén való tehát az üzenet. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mert eljött az ő ítéletének órája. Döbrezett Rút 1899. június 29.